0: Hitler! Oggi parliamo di Hitler, ma prima di iniziare volevo soltanto dirvi che i podcast in questa fase eh, storica dell'anno sono un pochino in una fase eh, messa da parte, diciamo così, perché io apro 30.000 cose e non ne concludo mai nulla. In questo momento però sto dando un attimo priorità a YouTube, a tutta una serie di video, a dei progetti anche di reportage che ho intenzione di fare a febbraio poi c'è anche il canale inglese che si è aggiunto al tutto oltre a questo, oltre al canale italiano, eh, c'è il fatto che sto iniziando a scrivere un secondo libro, c'è il fatto che eh, insomma, tutte le questioni burocratiche del gestire questo tipo di lavoro e poi ci sono i podcast che sono proprio nell'ultima fase della mia scaletta personale, però non significa che li abbandono, cioè che magari in realtà invece che farne non so 4-5 come facevo prima al mese ne faccio 3. In questo episodio non parliamo di geopolitica, ne parleremo in realtà nel prossimo episodio parleremo di geopolitica del mare, una cosa molto carina, ma in questo momento invece ci dedichiamo a una cosa storica che abbiamo già trattato in un episodio di YouTube, eh, che tratteremo ancora in un prossimo episodio relativo in questo caso ai finanziamenti, a chi ha finanziato insomma il Partito Nazional Socialista, mentre oggi parliamo un pochino in maniera biografica, stavo dicendo autobiografica, ma in realtà io non sono Hitler, in maniera biografica di quest'uomo. Dunque, partiamo, senza quisquilie, niente sigla, niente nulla, parliamo di Adolf Hitler. Allora, Hitler nacque in Austria, e fin qui ci siamo, a Brunau am Inn, sicuramente la pronuncia è sbagliata, non mi interessa, il 20 aprile 1889, e secondo la versione ufficiale Hitler morì a Berlino il 30 aprile 1945, dico versione ufficiale semplicemente perché vabbè, ci sono tante di quelle teorie che non, non stiamo neanche a, a, a sfoltirle, a prenderle in esame perché è inutile, ma procediamo con ordine. Nel settembre 2016 il governo austriaco ha espropriato l'edificio natale del tiranno per poi decidere diciamo, il destino di questo edificio. Con ogni probabilità questo edificio verrà demolito per evitare che possa trasformarsi in un luogo simbolo, diciamo così, di nostalgia per quelli che dicevano quando c'era lui. Nel 1933 Hitler, come ben sappiamo dalla storia, diventerà cancelliere del Reich. Letteralmente Reich che non si pronuncia così, ma non mi interessa, perché quest'oggi sarà la l'episodio delle pronunce tutte sbagliate. Cancelliere del Reich, letteralmente Reich significa impero o dominio, e dal 2 agosto 1934 Hitler diventerà capo dello stato germanico con il titolo ufficiale di Führer, und Reichskanzler, ok, pronuncia terrificante, guida e cancelliere del Reich. Oggi non ci dedicheremo tanto alla storia della Germania nazista o del movimento politico fondato dal Führer quanto alla vicenda umana di Adolf Hitler, cercando di fare luce su alcuni aspetti personali e caratteriari del personaggio che ci possono aiutare a comprendere come un oscuro e anonimo personaggio raggiunse la vetta del potere assoluto nel suo paese di adozione. Sarà un episodio lungo, quindi proprio contro ogni logica di marketing, perché proprio, siccome faccio pochi episodi al mese dovrei farne almeno spezzettarlo in due. No, invece no. Come vedremo, Hitler non era cittadino tedesco di nascita. E parleremo anche poi di come quest'uomo ha raggiunto il controllo di gran parte dell'Europa centro-orientale. Naturalmente non potremo Mancare di fare riferimenti a fatti o vicende storiche che sono funzionali al ritratto dell'uomo, che tra l'altro ha la responsabilità politica, morale e storica di uno dei peggiori crimini perpetrati in ogni tempo, la Shoah e chiaramente l'olocausto. Ricordiamo che la parola genocidio fu coniata dal giurista ebreo-polacco Rafael Lemkin in un'opera pubblicata nel 1944 e incentrata sulle politiche di sterminio naziste una premessa indispensabile è che dirò molto spesso naziste anche se nazista non sia il termine più corretto, dovremmo dire nazionalsocialista ma per amor di pronuncia preferirei evitarlo quindi, altra seconda premessa indispensabile è che molte delle notizie di cui disponiamo circa l'infanzia e la giovinezza di quest'uomo ci provengono dal suo testo autobiografico, quello sì, Mein Kampf la mia battaglia, scritto durante la prigionia nel 24, il che rende abbastanza lecito supporre che fatti e notizie siano stati rivisti per sostenere una certa narrazione, vale a dire la storia di un uomo impegnato da sempre per salvare la nazione e portare il suo paese alla gloria, ragion per cui molti eventi descritti nel libro vanno presi con un beneficio di inventario. Come accennavamo, Hitler non era tedesco di nascita, bensì austriaco e sull'Austria ho fatto un video al riguardo, andatevelo a vedere. La cittadina in cui è nato si trovava al confine tra l'impero austro-ungarico e quello tedesco, per quanto fino all'epoca del congresso di Vienna facesse parte integrante del regno di Baviera. Parlando molti anni dopo con il fido Albert Speer, pare che, riferendosi al suo paese natale, Hitler dicesse che era un dono del destino l'essere venuto al mondo in quella città, A Brunau, segno della Divina Provvidenza a testimonianza della, e qui cito: mia missione di riunificare tutte le etnie tedesche in un'unica razza attorno a un unico focolare. Il padre di Hitler era funzionario doganale di nome Alois, nato Alois Schickgruber, figlio illegittimo di Maria omonima e di padre ignoto. Circoleranno molte voci, specie dopo la presa del potere di quest'uomo, circa le origini di di suo padre. Alcune volte le vanno a ricondurre a matrici ebraiche, in quanto la madre di suo padre, quando rimase incinta eh, di Alois, viveva a Graz, a servizio di un ricco commerciante ebreo di nome Leopold Frankenberger. Questa tesi verrà poi riproposta da Hans Frank nel corso del processo di Norimberga. Chiaramente queste dicerie furono strumentalizzate dai nemici politici interni ed esterni dell'antisemita Hitler, ma la conclusione di molti storici è che siano prive di ogni reale fondamento. Il problema della paternità incerta di eh, Hitler viene girato Perché Alois riuscì, forse corrompendo parroco e notaio del luogo, a farsi attribuire il cognome del defunto marito della madre, il mugnaio Johann Georg Hitler, il quale Hitler con la D, Hiedler, il quale peraltro non lo riconobbe mai ufficialmente. Fu forse grazie a questo escamotage che ai tedeschi fu tra virgolette risparmiato di rivolgere al dittatore il saluto di Heil Schicklegruber in luogo dell'istituzionale Heil Hitler. Per quanto invece riguarda l'evoluzione del cognome in Hitler da Heidler, è molto probabile che questo fosse il frutto di un errore degli stessi uffici dell'anagrafe, o forse di una precisa richiesta di rettifica fatta da Lois prima della nascita del figlio Adolfo. A complicare il quadro familiare, E il fatto che lo stesso Heidler era il nonno della madre di Adolfo. Ragion per cui Alois, il padre, almeno sulla carta, aveva sposato sua nipote. È complicato, lo so, ci starebbe un bel grafico, ma evitiamo. Adolfo era il quarto figlio di Alois e della sua terza moglie, Clara Polz. Il padre del futuro dittatore era, come dicono le fonti, un uomo collerico. Un uomo abbastanza iroso, dedito a molte relazioni extraconiugali. È una cosa che accomuna un po' tutti i dittaturuncoli, il fatto che il padre sia un po' una testa di cazzo. Da due precedenti matrimoni di questo Alois, erano nati due figli. Alois, omonimo, che fuggì dalla casa paterna a 14 anni, e Angela, che divenne la governante di casa di Hitler e madre di quella Angelica Roibal, nota Gally, che poi sarebbe diventata forse l'amante del futuro dittatore. A quanto pare Hitler non ebbe mai un buon rapporto con il padre e, parlando di lui con i suoi più stretti collaboratori, lo avrebbe definito uomo rozzo, anaffettivo. Mentre è certo che eh, Adolf adorasse la madre, che pare riversasse sui figli, specialmente su Adolf, l'amore che non riceveva dal rozzo marito. A riprova di questo, di, questo, di questo fatto, un ritratto di Clara campeggerà sempre nelle residenze ufficiali del cancelliere e Hitler vorrà fissare al 12 agosto, compleanno della madre, il giorno dedicato al conferimento delle onorificenze a tutte le madri tedesche. Coloro che hanno tracciato o comunque tentato di farlo un profilo psicologico di quest'uomo imputeranno al difficile rapporto con il padre e allo stretto legame con la madre, la retrosia di Adolfo a instaurare stabili relazioni con una qualsiasi donna, perlomeno ufficialmente, tanto che lui si sposerà soltanto poche ore prima, come ben sappiamo, del suicidio. Nella casa paterna viveva anche la sorella nubile di Clara, Johanna, cui il piccolo Adolf era particolarmente affezionato, la chiamava sempre zia Hanni. La famiglia di Adolf si trasferì più volte per via del lavoro paterno, eh, in lungo e in largo per i paesi dell'Europa centrale, fino al 1895, quando il padre andò in pensione. Adolf, battezzato con rito cattolico, per volontà paterna fu... Iscritto alle scuole rurali dei piccoli villaggi dove la famiglia risiedeva, mentre nel 1900 fu iscritto alla scuola secondaria di Linz, la Realschule, dove pare che per la prima volta venisse a contatto con ambienti antisemiti, visto che sia i docenti che gli studenti erano per lo più ferventi pangermanisti, avversavano i giudei. Sembra che perfino l'odiato padre professasse sentimenti xenofobi verso slavi, musulmani ed ebrei. Sarà lo stesso poi dittatore, nel Mein Kampf, ad affermare che il suo odio intrinseco per gli ebrei era nato proprio durante gli anni scolastici. Se nelle prime esperienze della scuola elementare pare che il piccolo Adolf avesse dato prova di un carattere prevaricatore, nella grande Linz, cittadina austriaca, dovette confrontarsi con un ambiente per lui estraneo, borghese. Si dimostrò un allievo pigro, ribelle, con uno scarso rendimento. Quel padre mai amato e violento, Adolf pare venisse spesso picchiato dal genitore, eh, morì presto, nel 1903, forse a causa di problemi polmonari, quando Adolf ancora non aveva compiuto 14 anni. L'amata madre lo avrebbe seguito nella tomba poi pochi anni più tardi, nel 1907, a causa di un cancro al seno. Stando a quanto si dice il figlio sembra l'abbia assistita fino all'ultimo, tanto che il medico di famiglia, ebreo, Edward Block, testimone dell'amore e della dedizione di Adolf al capezzale della madre, dichiarò di non aver mai visto in nessun figlio una simile premura. Qualcuno ha ipotizzato che l'antisemitismo di Hitler potesse aver tratto origine da questo episodio, ma la tesi non è assolutamente convincente. Molti anni dopo fu proprio lui a consentire a Bloch e alla sua famiglia di espatriarne gli Stati Uniti nel 40 come riconoscenza per le cure prestate. Una delle leggende da sempre circolate sul suo conto, per quanto possa suonare paradossale parlando di un uomo che ha la responsabilità di milioni di morti, è che Hitler fosse molto amante degli animali. In effetti la legislazione del Terzo Reich in materia era quanto quanto di più avanzato per l'epoca, ed era anche vegetariano almeno a quanto si dice, non mangiava né carne né pesce e nelle sue conversazioni a tavola esaltava sempre la salubrità di queste abitudini alimentari. Per la verità vengono riportate pure opinioni che indicherebbero che questa fosse solo una sorta di favola propagandistica ideata dal regime per esaltare le qualità positive del suo capo, il quale al contrario sembrerebbe mangiar carne e non disprezzare neanche vino e birra, nonostante si professasse astemio dopo una brutta sbornia in età giovanile. Quello che è certo è che coloro che conobbero Hitler in gioventù confermarono che lui all'epoca non fosse vegetariano. Di certo amava moltissimo il suo pastore tedesco, Blondi, spesso ritratto con lui in fotografie e filmati, che alla fin fine fece uccidere con il veleno poche ore prima del suicidio. Restando però al periodo giovanile, per le notizie di cui possiamo disporre, e che ringrazio tantissimo il mio collaboratore Paolo che gestisce l'aspetto dei podcast per avermi aiutato nel reperimento delle stesse, morto il padre e, sostenuto dalla madre fin quando rimase in vita, Hitler cercò di inseguire le sue inclinazioni artistiche. Citiamo inoltre una testimonianza datata 1904 che ci parla di un giovane Adolf che proclamava l'intenzione di farsi prete, affascinato dai riti e dall'organizzazione della Chiesa. E quindi, pur battezzato cattolico, il rapporto di Hitler con la religione fu però sempre molto controverso. Diventato un convinto antisemita, Hitler rifiutò sempre l'origine ebraica di Cristo, abbracciando la tesi dello scrittore romano Celso, secondo cui Gesù era frutto di una relazione tra Maria e un legionario romano di origine germanica. Come noto, i rapporti con la Chiesa Cattolica, dopo il concordato del 1933, furono pessimi a causa delle crescenti persecuzioni e restrizioni, promosse da un regime che non tollerava concorrenze materiali o spirituali. Ma torniamo indietro. Abbandonata la scuola nel 1905, Hitler passò circa due anni nell'ozio più totale, rifuggendo l'idea di un impiego statale come quello del padre. Hitler si riteneva un artista, e un'esistenza come quella della sua famiglia, che pure grazie alla posizione del genitore aveva conosciuto una certa stabilità economica, una, una rarità considerato anche il periodo in cui vivevano, gli faceva orrore. Il futuro dittatore trascorreva il suo tempo in compagnia di pochi amici, e pare che ad uno di loro confidò la sua prima infatuazione per una ragazza di nome Stefanie, alla quale però non si dichiarò mai, pur inviando le lettere d'amore anonime e i suoi primi acquarelli. Nel 1906 Hitler tentò per la prima volta di entrare nella famosa Accademia delle Belle Arti di Vienna, sempre sostenuto dalla madre. Il giovane Adolfo prese un alloggio nella capitale a spese della madre, ma come ben sappiamo sarebbe stato respinto per ben due volte all'esame preliminare. Non poté neppure iscriversi alla scuola di architettura perché, avendo abbandonato gli studi, gli mancava il titolo superiore per accedervi. Anni dopo, dialogando con Sper, Hitler dirà di essere stato respinto per colpa di docenti ebrei, ma per quanto la Vienna dell'epoca avesse chiaramente una nutrita comunità ebraica, non sembra che ve ne fossero nella commissione esaminatrice. Ora, Hitler interruppe le sue ambizioni artistiche nel 1907 per assistere la madre morente. Perso il sostegno economico di Clara, a quel punto, gli rimase solo una modesta pensione di orfano, mentre maturò solo eh, più avanti la reversibilità del padre, Adolfa dovette lasciare l'alloggio preso a Vienna e si mantenne in qualche modo vendendo dipinti e eh, vivendo in squallidi di dormitori. Davvero uomo, davvero universitario. Si colloca in questo periodo, il sospetto che egli, per mantenersi, potesse essersi perfino prostituito con gli uomini che popolavano i ritrovi dove si recava per vendere le sue opere, alcune delle quali addirittura sono arrivate fino a noi, raffiguranti più che altro edifici. Ora, notizie chiaramente non confermate a riguardo, per quanto riguarda la sua prostituzione. Molti degli acquirenti di dipinti e cartelloni pubblicitari pare fossero di chi? Di origine ebraica, o comunque di religione ebraica. Hitler lavorò per un breve periodo in società con l'amico cieco, cieco di nazionalità non di malattia, Reinhold Hansisch, che più avanti avrebbe accusato e denunciato per truffa ai suoi danni. Ma andando un pochino più avanti, tra il 12 e il 13, Hitler fece il salto di qualità, beh, fece comunque un cambio di nazionalità e andò in Gran Bretagna a Liverpool, ospite del fratellastro Alois che aveva raggiunto invece al posto dell'altro fratellastro un certo grado di benessere, grazie all'attività di ristoratore. Uno dei figli di questo Alois, William Patrick, si trasferì poi nel 1939 negli Stati Uniti, diventando cittadino americano e prestando servizio poi nella marina militare. Pare che negli anni precedenti avesse provato a ricattare lo zio, Hitler, circa le presunti origini ebraiche della famiglia e forse decise di scappare in America temendo proprio per la propria esistenza. Quando poi Hitler da, dalla Gran Bretagna se ne tornò a Vienna l'anno seguente, quindi nel 14, nella capitale maturò l'avvicinamento alle dottrine antisemite, che si stavano diffondendo ormai in tutta Europa in maniera molto ampia, a cominciare dagli ambienti vicini al partito cristiano sociale, in questo caso quello di Vienna, e grazie anche a una rivista dichiaratamente anti-ebraica, Ostara, che esaltava il mito della razza superiore, che Secondo alcuni compagni di dormitorio di Adolf, veniva letta da Hitler tutte le sante notti questa rivista anti-ebraica, unitamente a molti altri libri e pubblicazioni sempre in tema. Hitler conserverà sempre l'abitudine di leggere fino a tardanotte e alzarsi piuttosto tardi. L'antisemitismo poi aveva tra i suoi sostenitori, ricordiamolo anche per notizia di cronaca, personaggi come il pubblicista Lance von Liebensfels, il cui i cui libri i cui libelli venivano letti dallo stesso Hitler, ma c'erano poi anche personaggi eminenti come il borgomastro di Vienna, Karl Luger o il politico pangermanista Georg von Schönerer, al quale pare si debba l'invenzione del saluto d'ordinanza nella Germania nazionalsocialista, Heil, ossia evviva. Mentre fu il monaco Josef Lanz von Liebenfels, direttore della rivista Ostara, che pare incontrò addirittura Hitler per la prima volta nel 1909, a rivendicare la paternità. Del motto nazista Sigail, cioè saluto alla vittoria. Per quanto Hitler cominciasse allora a considerare gli ebrei come una razza inferiore rispetto a quella ariana, non mancano testimonianze di rapporti, di amicizia, di dialogo con diversi ebrei, perfino durante il periodo trascorso al fronte. Vivendo in condizioni economiche molto precarie, Adolf spendeva ogni singolo soldo disponibile per andare all'Opera di Vienna, diciamo non una saggia decisione, inaugurando in questo modo il suo amore, il suo grande amore per Richard Wagner, tanto che durante tutto il periodo che precedette la guerra, Hitler presenziò sempre al festival annuale di Bayreuth stringendo rapporti di amicizia con la nuora del compositore, Winifred, fervente nazista. In generale, però, il periodo viennese sarà sempre ricordato dallo stesso Hitler come quello più buio della sua esistenza. Anche se, parlando a posteriori con l'amico di quegli anni, August Kubizek, rivisto in occasione dell'Anschluss, forse il primo paziente ascoltatore dei suoi lunghi monologhi, Hitler affermerà che tutto era iniziato proprio lì al pari del futuro collega Benito Mussolini in Italia, per sfuggire al servizio militare Hitler espatriò, stabilendosi a Monaco di Baviera nel maggio del 1913. Nel Mein Kampf Hitler giustificherà questa sua decisione con la volontà di non servire in un esercito multietnico che lo aborriva. A quel punto, arrestato come renitente alla leva agli inizi del 14, Hitler fu consegnato alla polizia austriaca e fu obbligato alla visita militare presso Salisburgo, dove venne giudicato inabile per via del fisico gracile e debilitato. Irritato da questa decisione, non è che Hitler disse vabbè, meno male, no, rinunciò alla cittadinanza austriaca e rimase apolide fino al 32, quando grazie a un provvedimento di un'amministrazione locale a guida nazista ottenne un incarico che gli conferì automaticamente quella tedesca. <ride> che storia, ragazzi! Tra le molteplici organizzazioni fanaticamente pangermaniste e antisemite che fiorirono in Baviera tra la fine dell'Ottocento e il nuovo secolo figurava la Thule Gesellschaft, cioè la società Thule, il cui simbolo era un gladio romano sovrapposto ad una svastica, simbolo peraltro già utilizzato in diversi monasteri da Fino-Ottocento, dove probabilmente Hitler lo notò per la prima volta. Da questa organizzazione provennero diversi gerarchi nazisti, tra i quali il dentista Friedrich Kron, che prese spunto dalle indicazioni di Hitler per elaborare il simbolo del Partito Nazionalsocialista, che recava la svastica orientata verso destra al centro, in campo bianco e sullo sfondo rosso tipico dei socialisti. Comunque, nonostante la rinitenza alla leva, Quando Hitler seppe dell'ingresso in guerra della Germania nella Prima Guerra Mondiale si arruolò come volontario nonostante non avesse la cittadinanza tedesca. La richiesta fu accolta perché chiaramente che volete un soldato in più fa sempre bene e il giovane guerriero fu inserito nella prima compagnia del sedicesimo reggimento di fanteria all'Ist appartenente alla riserva. Durante gli anni del conflitto Adolf conobbe Rudolf Hess, Destinato a restare al suo fianco come assistente personale, poi vice Führer fino all'improvvida missione nel Regno Unito nel 1941, e che collaborò alla stesura del Mein Kampf stesso, dimostrando sempre una venerazione quasi religiosa per il capo. Inoltre, sempre al fronte. Hitler conobbe due uomini destinati ad avere un grande peso nella sua futura carriera politica, i capitani Karl Mayr e Ernst Röhm. quest'ultimo diventato capo delle squadre d'assalto naziste, le SA, altrimenti dette Camicie brune, che poi sarebbe stato defenestrato e ucciso per ordine di Hitler dopo la cosiddetta Notte dei Lunghi Coltelli, nel giugno 1934. Hitler prestò servizio come portaordini durante la Prima Guerra Mondiale e per il coraggio dimostrato, ottenne il grado di caporale. Sarà descritto, nei rapporti che lo riguardarono, come, tra virgolette, abbastanza carismatico da essere adatto al comando, pur essendo troppo taciturno e legato più alla mascotte del reggimento, il cane di nome Fox, cane randagio da lui adottato e per la cui scomparsa soffrì molto, si dice, che non invece ai suoi commilitoni. In questi anni sembra che Hitler durante la guerra non fumasse o bevesse alcolici. Si dice che avesse sempre rifiutato di frequentare i bordelli a differenza dei suoi commilitoni. Alcuni di questi commilitoni raccontarono che ogni tanto Hitler dava inescandescenze lanciando accuse contro i nemici interni della nazione, gli ebrei e i marxisti. Nell'ottobre del 1916, questa è una storia abbastanza conosciuta, Hitler fu ferito a una gamba durante una missione e per questo motivo, sopravvisse, ricevette, per il coraggio dimostrato, la croce di ferro di seconda e prima classe, un riconoscimento del quale chiaramente andrà sempre molto fiero appuntandola sull'uniforme. Pare che in diverse occasioni, durante i lunghi mesi di trincea o le missioni rischiose, la vita di Hitler fu in pericolo, ma ne uscì sempre illeso, alimentando la leggenda di eh, una protezione divina sulla sua persona. La circostanza trova una sorta di conferma nel fatto che negli anni sfuggì a numerosi attentati, spesso poi anche per puro caso, però vabbè, dai, giustizia divina. Nel 18 una nuova ferita lo condusse ancora una volta in ospedale, ma tutti i registri e le cartelle riguardanti il paziente Hitler furono distrutti per suo ordine nel 1933 e il direttore della struttura così pare si suicidò nel settembre dello stesso anno. I servizi segreti americani hanno ipotizzato che Hitler, a causa delle ferite riportate che gli causarono oltretutto una cecità temporanea, avesse iniziato a soffrire di disturbi psichici che eh, cercò di occultare in questo modo facendo sparire la documentazione e chiaramente anche il medico curante. Nell'analisi della personalità di Hitler, condotta dallo psicologo Henry Murray per conto degli americani nel corso della guerra, questo uomo viene descritto come uno psicopatico affetto da schizofrenia paranoide e forse impotente, con una omosessualità repressa e con tendenze suicide. Ne dicono di tutti i colori, chiaramente. Altri studi invece parlano di disturbi paranoidi o sindrome borderline e qui ci può anche stare perché comunque, chiaramente, quando arrivi a quel punto di potere... Un po' qualche dubbio riguardo alla fedeltà di chi ti circonda arriva sempre. È sempre difficile dire se Hitler fosse pazzo o meno, ma con ogni probabilità qualche problemino lo aveva. La Germania, tornando alla prima guerra mondiale, uscì comunque umiliata. Uscì sconfitta dal primo conflitto mondiale, costretta ad accettare pesanti condizioni di pace che, ormai, l'abbiamo anche trattata in diversi video, furono imposte con i trattati di Versailles. L'astio, e il risentimento degli ambienti più estremisti di fronte a questa sconfitta, alimentò il falso mito della pugnalata alla schiena, cioè di una sconfitta causata da presunti nemici interni, che siano essi marxisti o ebrei, in luogo delle cause reali, rappresentate in questo caso le cause reali da scelte strategiche sbagliate e dal collasso del fronte interno, che si cercarono entrambi di occultare con il ricorso ad utili capri espiatori. Per Hitler, che apprese per conto suo della sconfitta della Germania sul letto dell'ospedale, si trattò di un doppio shock, perché si trattava della perdita della Grande Germania e del suo servizio al fronte, che per lui in ogni modo aveva rappresentato l'occasione per farsi una nuova vita, e forse anche quella famiglia che non aveva mai avuto una volta che la madre era scomparsa. Oltretutto dovette assistere all'esplodere a Monaco, come in altre città tedesche, delle sollevazioni comuniste che volevano trasformare la Germania, dopo la caduta della monarchia e la frettolosa fuga del Kaiser, in uno Stato sul modello russo-bolscevico. La Germania era, insomma, allo sfascio a causa del blocco navale imposto dai britannici. Oltre 760.000 tedeschi morirono in quegli anni per fame o malnutrizione, e a causa del caos politico-sociale. Il potere in quel momento fu assunto dai socialdemocratici, col sostegno dei conservatori, che volevano far scaricare sulla sinistra l'impopolarità della gestione della sconfitta. L'esponente dell'SPD, Friedrich Herbert, divenne capo dello Stato e fu lui, in accordo con i nazionalisti e i militari, a schiacciare nel sangue le rivolte comuniste. Per questo fine si rivelò decisivo il supporto dei reduci di guerra, coloro che erano sopravvissuti alla Prima Guerra Mondiale, che riuniti in milizie autocostituite, i cosiddetti Freikorps, i corpi franchi, aiutarono il potere costituito a reprimere tutte le sommosse di sinistra, provocando un vero e proprio bagno di sangue. In Baviera questo essenzialmente avvenne nel maggio del 19. Le sommosse destarono una grande impressione, in Adolf, che maturò ancora più forte la sua innata repulsione e avversione per il bolscevismo, visto da lui come foriero di caos e anarchia. Anarchia qui usato ovviamente in termine improprio e eh, non politicamente parlando. La fine della guerra, però, aveva lasciato una certezza: che Hitler, che Adolf, fosse rimasto ormai senza lavoro e senza soldi, come tanti ormai allo sbando. Adolf fu congedato formalmente nel 20, ma di fatto dalla fine della guerra. Adolfo era privo di mezzi, di una ragione di vita anche. Rimasto in contatto con alcuni ex ufficiali, tra i quali Mair, fu grazie al suo interessamento che Adolf ricevette l'incarico di tenere d'occhio le numerose formazioni politiche sorte in Baviera, lavorando contemporaneamente come informatore degli stessi Freikorps. A Monaco, sempre per interessamento di Mair, Adolf fu inserito in alcuni corsi di formazione tenuti presso le università locali che avevano lo scopo di preparare i futuri delatori dell'esercito. Sembra che in queste circostanze Hitler per la prima volta si rese conto delle sue doti oratorie. In molti ascoltavano rapiti i suoi discorsi infarciti di nazionalismo e spirito di rinascita. Tra i primi incarichi di sorveglianza che gli furono affidati nel settembre del 19, di fu quello di partecipare alle riunioni di una piccola formazione nazionalista, il Partito Tedesco dei Lavoratori, DAP. Questo DAP era un soggetto politico del tutto insignificante all'epoca, con pochi iscritti, teneva riunioni e comizi, pensate un po', nelle birrerie di Monaco. Attratto però dall'orientamento pan-germanista e nazionalista, Hitler si iscrisse a pare a sua insaputa con la tessera numero 555, 555, ma sembra che i militanti fossero molti di meno. E In questo modo con questa iscrizione Hitler diede avvio alla sua carriera di oratore politico, con un uditorio sempre più nutrito. Se i fondatori del partito, tra i quali il fabbro Anton Drexler, non avevano avuto alcuna ambizione che organizzare ritrovi tra pochi intimi, Hitler trovò nel partito DAP quella ragione di vita che sembrava aver perso, diventandone nel giro di pochi mesi il capo assoluto. Nel 20, pochi anni dopo, Adolf fu autore, insieme a Gottfried Federer e Anton Drexler, del Programma Ufficiale del Movimento, un mix di nazionalismo, antisemitismo e punti vagamente socialisteggianti, che assunse il nuovo nome di Partito Nazionalsocialista tedesco dei laboratori NSDAP, ufficialmente conosciuto come Partito Nazista, adottando di lì a poco la svastica come emblema ufficiale. Alla guida di questo partito lo affiancarono Hess e Rom, quest'ultimo diventato capo delle milizie di partito delle SA, ufficialmente dei gruppi sportivi all'epoca, e le sue abilità oratorie gli attirarono la stima del maresciallo di campo dell'epoca di guerra, Erik Lundendorf, tra i massimi responsabili della disfata tra l'altro. Un altro membro di partito della prima ora fu Hermann Göring, futuro membro del regime capo della Luftwaffe, eroe dell'aviazione militare durante la Grande Guerra, che contribuì a dare un'aura di rispettabilità al partito e introdusse il rozzo Hitler in diversi circoli della buona società. Un personaggio però quasi dimenticato, perché morì nel 1923, a cui Hitler dedicherà un'edizione del suo Mein Kampf, fu Dietrich Eckhart accesamente nazionalista, che divenne una sorta di mentore del futuro dittatore, insegnandogli l'arte oratoria e anche le buone maniere con l'alta società tedesca. Fu lui il primo direttore dell'Osservatore Popolare, cioè il giornale di partito dell'NSDAP acquistato nel 20, nonché il primo, chiamiamolo così, vero ideologo politico del movimento nazionalsocialista a cui Hitler faceva affidamento ruolo poi rivendicato da Alfred Rosenberg. Assieme a lui e Lundendorf, Hitler, affascinato anche dalla marcia su Roma di Benito Mussolini, per il quale avrebbe conservato per tutta la vita comunque rispetto e ammirazione, indicandolo come una sorta di mentore anche lui, decise di organizzare il putsch di Monaco nel novembre 1923, con l'obiettivo di rovesciare il governo separatista di destra della Baviera. E da lì marciare alla volta di Berlino. Come sappiamo tutti il Putsch fallì miseramente nonostante la propaganda di regime che lo avrebbe in seguito esaltato come atto eroico, e il processo che ne seguì rappresentò per Hitler, che si era salvato quasi per caso dalla carica dell'esercito contro i ribelli, uno straordinario palcoscenico per esaltarsi. Si presentò davanti ai giudici fin troppo compiacenti come un difensore della Grande Germania e fu condannato ad una pena assai mite, cinque anni di carcere soltanto, da scontare nella fortezza di Landsberg nei pressi di Monaco di Baviera. In realtà vi trascorse solo pochi mesi, perché fu scarcerato in regime di libertà condizionale poco prima di Natale, con l'impegno di non svolgere attività politica alcuna. Infatti l'NSDAP era stato ufficialmente sciolto, ma continuò comunque a operare sotto altro nome. Più che una prigionia, quella di Hitler si trattò di una sorta di confinamento in una residenza di lusso. Hitler, grazie al processo, aveva infatti acquistato grande visibilità e poteva sempre ricevere visite, si poteva muovere liberamente nella fortezza e veniva trattato come un ospite di riguardo. Fu nel corso di quei mesi molto brevi che Adolf lavorò alla sua autobiografia intitolata La mia battaglia, destinata a diventare, diciamo così, in modo profano, la Bibbia dei nazisti. Il titolo originale però non era Mein Kampf, ma quattro anni e mezzo di lotta contro menzogna, stupidità e codardia, ma il responsabile della casa editrice, Max Amann, la cui moglie era anch'essa una fervente nazista, gli convinse che quello forse non era il titolo più adatto perché era troppo lungo e gli disse guarda, scegli un titolo più conciso e immediato. Il primo volume uscì nel 25, ma in realtà ebbe larghissima diffusione soltanto a partire dai primi anni 30. Non a caso, perché durante il regime il suo acquisto fu reso obbligatorio per una serie di uffici pubblici, fruttando al signor Hitler lauti guadagni. Il futuro dittatore, pur con tutte le limitazioni della libertà condizionata, si diede molto da fare per rimettere in piedi il partito e nel 1925 volle costituire un nuovo corpo paramilitare, ufficialmente stavolta nell'ambito delle SA, che prese il nome di Schutzstaffel, unità di protezione, note come SS. Questi erano un corpo molto ristretto, che contava all'inizio pochi membri, con le funzioni di guardia del corpo personale del Führer, e sempre nel 1925 Hitler volle aggiungere un ulteriore punto al programma del partito rispetto al 20, cioè la conquista dello spazio vitale, l'Ibensraum, che avrebbe poi giustificato la guerra di conquista e lo sterminio verso est. L'esperienza di Monaco, del Putsch fallito, Aveva insegnato a Hitler che la conquista del potere doveva avvenire con il ricorso a strumenti legali. In questo senso, Adolf impresse una svolta molto decisiva rispetto alla precedente via rivoluzionaria per il potere. La sua propaganda, a capo della quale mise un giovane giornalista disoccupato che era entrato, come abbiamo detto, nel partito a cui lui era riferimento, Joseph Goebbels, faceva leva su una nazione ingiustamente dichiarata sconfitta, che in realtà meritava la riscossa e che meritava una grande rinascita interna ed internazionale. La seconda metà degli anni venti, però, non lasciò grandi spazi a movimenti, diciamo così, estremisti. Grazie infatti a importanti accordi internazionali e ai generosi aiuti statunitensi, la Germania si riprese dalla gravissima crisi economica e occupazionale che l'aveva martoriata nei primi anni del dopoguerra. E Hitler e il suo partito rimasero confinati a percentuali elettorali quasi insignificanti. Non furono però diciamo così anni sprecati, perché Hitler poté affinare doti organizzative e anche oratorie molto abili e intessere importanti rapporti a livello sociale che gli saranno molto utili per conquistare il potere e anche la fiducia di molti finanziatori come vedremo, lo vedremo nel video questo. La crisi del 29, quindi Wall Street e la fine degli aiuti americani gettarono però sull'astrico milioni di tedeschi e la Germania fu travolta da una crisi inflazionistica, occupazionale senza precedenti. Il governo repubblicano, sempre più incapace, stiamo parlando della Repubblica di Weimar, di farvi fronte, vide la fine della storica alleanza politica tra conservatori e socialdemocratici. Così che a partire dagli anni 30 tutti i governi si ressero unicamente sui poteri speciali, riconosciuti per Costituzione al presidente, l'anziano vecchio Matusalemme, maresciallo Paul von Hindenburg. Il diffuso malessere, come ben sappiamo, diede nuova linfa al movimento nazista, che si ergeva a forza politica di lotta contro i presunti responsabili della sconfitta e della crisi attuale. La strategia a quanto pare si rivelò vincente perché nelle elezioni del 30 e del 32, ben due tornate nello stesso anno, il partito fece un autentico exploit di fiducia, balzando da percentuali infinitesimali alla posizione di terza e poi prima forza politica, per numero di voti e seggi. Ora, il malumore non basta da solo a giustificare un simile risultato che Hitler sicuramente conseguì grazie a un clima di malcontento e crescente violenza, ma pure facendo leva sulle buone entrature maturate nella buona società e con i crescenti e generosi finanziamenti che affluivano nelle casse del partito. Va ricordato che nel 1931 si verificò un episodio personale che rischiò di compromettere per sempre la carriera politica di Hitler, il 18 settembre, nell'appartamento di Monaco, dove abitava insieme allo zio, la nipote Gally, figlia della sorellastra Angela, si suicidò. Il rapporto tra i due e le stesse circostanze del suicidio non sono mai state del tutto chiarite. Si parlò inizialmente di una relazione incestuosa e che la giovane fosse l'unico e vero amore del Führer. Quel che sembra certo però è che Ghelly era oppressa dalle attenzioni e da una gelosia morbosa, possessiva, che forse alla fine della fiera la portarono al gesto estremo. Hitler ne rimase talmente sconvolto che per mesi la sua attività politica rimase quasi bloccata e la stanza dove si consumò la tragedia fu interdetta a chiunque. Il ruolo di amante di Hitler sarebbe poi stato occupato per molti anni dalla famosa Eva Braun, giovane conosciuta nello studio del fotografo ufficiale di Hitler. Heinrich Hoffman, la quale rimase sempre nell'ombra, a differenza di Geli che accompagnava spesso lo zio nelle occasioni ufficiali. Eva non fu probabilmente l'unica amante del Führer, ma di certo fu quella più longeva si trasferì a vivere in un appartamento che le era stato messo a disposizione da Hitler e visse quasi stabilmente al Berghof, la residenza privata del Führer sulle Alpi Bavaresi. A partire dalla metà degli anni 30, sembra dopo due tentativi anch'ella di suicidio, proprio come Gheli nel 32-35, la donna non ricevette mai attenzioni o grande affetto dal dittatore che la relegò nell'ombra, inserendola semplicemente per salvare le apparenze tra i componenti della sua segreteria personale. Per quanto fosse ricoperta di lusso, regali e viaggi, Eva Brown non ebbe mai il ruolo di first lady del regime e fu costantemente disprezzata dall'intero entourage di Hitler. L'unico ed estremo gesto di attenzione per lei fu il matrimonio celebrato in tutta fretta nel bunker di Berlino, dove raggiunse l'amante sul finire della guerra, assieme al privilegio di condividere il destino dell'amante suicidandosi con lui poco più di 24 ore dopo le nozze. Per la cronaca, molte delle immagini e dei filmati girati al Berghof, dove il Führer amava soggiornare e ricevere ospiti e gerarchi, furono opera della stessa Eva Braun. Hitler, per la propaganda ufficiale, doveva essere sposato solo con la Germania e per questo motivo non doveva avere mogli o fidanzate ufficiali. Negli anni del regime, le uniche due figure femminili di spicco furono la regista Leni Riefenstahl, autrice dei filmati di propaganda come Il trionfo della volontà e Olimpia, e la moglie di Joseph Goebbels, Magda, che fu una sorta di amica personale tanto che fu Hitler a intervenire ingiungendo al marito di troncare la relazione con l'attrice Lida Barova per salvare un matrimonio che rappresentava una sorta di modello per la società nazista. Non è mai stato chiarito se Leni o Magda abbiano intrattenuto Hitler con relazioni sessuali. Nonostante però questi legami e la venerazione per la madre scomparsa, Hitler rimase sempre a suo modo un convinto misogino. La donna per lui e per il regime doveva essere moglie Di più niente di meno. Ma tornando alla storia politica della scalata verso il potere, nel 1932 Hitler si candidò alla presidenza del Reich. Pur sconfitto al ballottaggio da von Hindenburg, sostenuto praticamente da tutto l'arco costituzionale, il Führer ottenne un lusinghiero secondo posto e milioni di voti e sostegno. Gli ultimi governi dell'agonizzante Repubblica di Weimar caddero uno dopo l'altro, come un domino, a causa del rifiuto di Hitler, ormai capo del partito di maggioranza relativa, di appoggiare qualunque esecutivo che non prevedesse lui stesso alla guida. La richiesta fu respinta più volte da von Hindenburg che, in privato, chiamava Hitler sprezzantemente il piccolo caporale boemo. ma alla fine, grazie alle pressioni di Franz von Papen e di altri esponenti conservatori che pensarono di strumentalizzare il nazismo per garantirsi il potere e poi disfarsene, acconsentì a nominarlo cancelliere il 30 gennaio del 1933. Una lunga parata per le strade di Berlino di SA ed SS celebrò la vittoria nazionale, per quanto Hitler fosse a capo formalmente di un esecutivo di coalizione, nel quale a parte lui c'erano soltanto due ministri nazisti, Wilhelm Frick all'interno e Göring, ministro per la Prussia, che era, ricordiamolo ancora una volta, il più popoloso ed esteso lander tedesco. In realtà, ripercorrendo rapidamente la storia politica dei mesi successivi, una serie di decreti speciali, soprattutto quello sull'incendio del Reichstag del 28 febbraio e poi la legge dei pieni poteri votata dal Parlamento eletto a marzo, smantellarono di fatto la Costituzione di Weimar, annullando tutti i diritti e tutte le libertà politiche e trasferendo al cancelliere Hitler la totalità delle funzioni legislative e costituzionali, trasformando in questo modo il regime in una dittatura a partito unico nel giro di pochi mesi, con un Hitler padrone assoluto. In questo modo, liquidati i conti con gli ultimi oppositori, come la notte dei lunghi coltelli, compreso Rom e le sue SA, facendo delle SS le più importanti milizie naziste, alla guida queste ultime di Himmler, Hitler poté riunire nella sua persona, dopo la morte del vecchio Hindenburg ai primi del 34, le cariche di capo dello Stato e del Governo. In quanto capo dello Stato, Hitler ricevette il giuramento di fedeltà e obbedienza di tutte le forze armate che lo accettarono come comandante supremo, a condizione che non ne mettesse in discussione l'autonomia. In realtà, come spesso avverrà nella sua storia politica, Hitler non terrà mai fede a questi patti e nel 1938 si sbarazzerà con diversi pretesti sia del ministro della difesa Ferner von Bloomberg, che del capo dell'esercito Ferner von Fritsch assumendone in prima persona il comando. Lo stesso avverrà per la politica estera, specialmente quando nel 1938 venne nominato von Ribbentrop, che era un fervente nazista e cieco esecutore della volontà del Führer, era una marionetta. In generale, pur lasciando formalmente in piedi le istituzioni della Repubblica, il potere decisionale di ultima istanza rimase sempre saldamente nelle mani di Hitler che amava distribuirlo tra i suoi uomini più fidati, tutti provenienti dalle fila del partito, piuttosto che ricorrere a uomini degli apparati ministeriali. In sostanza, gli uomini del suo entourage furono liberi di crearsi i propri imperi personali. Ad esempio, Göring controllò larga parte dell'industria pesante e anche l'aeronautica militare. Goebbels, diventato ministro della propaganda, si garantì quello del cinema, della cultura, Himmler, le forze di polizia, ma restava fermo il principio che nessuno potesse contestare le decisioni supreme del Führer, perfino quando si prestassero delle critiche, ad esempio quando Hitler nominò primo ministro per gli armamenti il suo architetto personale, Albert Speer, che in realtà dette buona prova di sé. Lo stesso Hitler assegnava di proposito a più persone compiti apparentemente in conflitto, per riservarsi in questo modo il ruolo del mediatore e evitare un'eccessiva concentrazione di poteri in una singola mano. Lui stesso lo sapeva bene. Le volontà di Hitler spesso non dovevano neppure assumere una veste formale. Solo per fare degli esempi, alcune decisioni all'origine dei peggiori crimini consumati dal regime si concretizzarono senza bisogno di leggi, o decreti, come quella di eliminare i nemici politici nella notte dei lunghi coltelli quando Hitler si proclamò il giudice supremo del popolo tedesco, oppure il varo del cosiddetto programma eutanasia, cioè l'eliminazione fisica dei disabili, disposto con una semplice lettera autografa del dittatore nell'ottobre 1939 dove si parlava di vite indegne di essere vissute e soprattutto il più efferato di tutti che noi sappiamo che è l'olocausto. A tal riguardo non esiste nessun provvedimento, nessun ordine scritto da Hitler, perlomeno giunto sino a noi, che ordini lo sterminio degli ebrei, soltanto c'è un documento firmato da Göring nel 1941, con il quale venne dato incarico all'SS, guidate da Himmler e dal vice Heydrich, che è in fin dei conti il vero pianificatore dello sterminio, di ricercare la soluzione finale della questione ebraica. Con questo non stiamo certo affermando che tutto avvenne senza un ordine di Hitler, o che questi non fosse a conoscenza o che fosse contro la sua volontà. Al contrario, decine di testimonianze confermano che più volte il dittatore si era espresso per eliminare gli ebrei europei, semplicemente in realtà manca l'atto formale. Il Führer, e questa è una cosa che molti sanno, non visitò mai i Lager e non uccise mai nessuno in prima persona. Delegò. Del resto, l'antisemitismo era parte integrante della ideologia nazista e Hitler non aveva mai fatto mistero di questa cosa. Possiamo quindi affermare senza timore di smentita che fu per suo ordine che i tanti e volenterosi carnefici commisero i crimini che noi tutti conosciamo. La discriminazione ufficiale degli ebrei prese avvio con la famosa legge, anzi con le famose leggi di Norimberga del 35, per poi giungere alle estreme conseguenze per coloro che scelsero di non lasciare in tempo la Germania negli anni successivi. I primi anni del regime furono costellati, discriminazioni a parte, da grandi successi, sia sul fronte interno, riassorbimento della disoccupazione grazie alla politica di riarmo, nuovi servizi sociali e un fitto programma di opere pubbliche, che estero, dove Hitler riuscì a ottenere praticamente senza colpo ferire di riavviare la macchina bellica e di far annullare gli odiati trattati di Versailles. Uno dei momenti in cui la figura di Hitler fu più incensata a livello internazionale sarebbe stato in occasione delle Olimpiadi di Berlino del 36, in occasione delle quali la Germania poté presentarsi al mondo come una nazione pacifica e organizzata. Per mettere a tacere le critiche furono temporaneamente accantonate le misure anti-ebraiche e alcuni di questi furono addirittura ammessi a far parte della delegazione olimpica tedesca grande disappunto crearono le vittorie dell'atleta statunitense di colore Jesse Owens, peraltro oggetto di discriminazioni non meno odiose nel suo stesso paese, ma non è vero che Hitler abbandonò lo stadio per non stringergli la mano, semplicemente rimase a distanza, salutandolo con un gesto della mano. Per nostra curiosità, questi giochi olimpici furono i primi nei quali si prevede la cerimonia inaugurale e l'accensione della fiamma olimpica. La manifestazione, comunque, non aveva influito sui piani di Hitler, che già il 5 novembre del 1937 riunì presso la cancelleria del Reich i vertici dello Stato e delle forze armate per, diciamo, sbandierare in Ternos i suoi piani di acquisizione dello spazio vitale per il popolo tedesco. Due anni più tardi, nel 1938 e nel 1939, senza sparare un singolo colpo, Hitler si impossessò prima dell'Austria e poi della Boemia e della Moravia. La stessa aggressione alla Polonia, che fece scoppiare la Seconda Guerra Mondiale nel 1939, aprì la strada a due anni di grandiosi e repentini successi militari, che fecero di quest'uomo il padrone di mezza Europa, consentendo allo stesso tempo l'avvio di una guerra parallela di conquista e lo sterminio dei popoli assoggettati, oltre che di tante categorie sociali come zingari, omosessuali e testimoni di Geova che, avrebbe provocato decine di milioni di morti in nome della ricerca del cosiddetto spazio vitale e della presunta purezza razziale. I successi degli anni precedenti, e immediatamente successivi all'inizio della guerra, regalarono a Hitler un'aura di grandezza, di invincibilità quasi mistica, e in quel momento il supporto dei finanziatori accrebbe, la propaganda del regime, sapientemente orchestrata da Goebbels e le immagini ufficiali del dittatore curate da Hoffmann davano un'immagine sempre positiva del Führer, dedito alla nazione, al suo popolo, e veniva mostrato in veste di statista, ma anche di uomo comune, amico, amante degli animali e della cultura. L'aspetto marziale, per quanto sempre più curato dal 1939, ricordiamolo a partire dalla guerra, Hitler si presentò in pubblico sempre e solo in uniforme non diede mai risultati altrettanto brillanti, per quanto lo stesso Führer, parlando dinanzi al Parlamento dopo l'invasione della Polonia, si presentasse come il primo soldato del Reich. La guerra, come dicevamo, divenne teatro di orrendi crimini, circa i quali Hitler non solo garantì la piena immunità ai suoi soldati, ai vincitori non venne mai chiesto conto delle proprie azioni, amava ripetere, ma dichiarava pubblicamente che dobbiamo essere crudeli, dobbiamo riabituarci a essere crudeli con la coscienza pulita. Il Führer si piccava di essere uno stratega militare infallibile, e fin quando non commise l'errore di aprire il secondo fronte attaccando l'Unione Sovietica, le cose per lui andarono molto bene. A partire dalla metà del 42, però, nonostante tutti i suoi stati collaborazionisti in Europa, le cose cominciarono radicalmente a cambiare per la Germania e i suoi alleati, più volte sconfitti sui vari fronti. A simboleggiare il mutamento non fu tanto la mancata invasione del Regno Unito con il quale forse Hitler voleva trovare un modus vivendi, quanto piuttosto i rovesci in Africa e soprattutto a Stalingrado, che come sappiamo segnarono eh, lo spartiacque, la svolta definitiva. Il mito del Führer imbattibile progressivamente si offuscò e Hitler sempre più spesso, quando non era al fronte, si ritirava nel suo rifugio sulle Alpi Bavaresi, dove la sua ristretta corte continuava ad incensarlo, subendosi i suoi interminabili monologhi, che spesso finivano soltanto a tardanotte. Ovviamente nessuno poteva congedarsi, pena l'accusa di tradimento. Nonostante comunque l'andamento sempre più negativo della guerra, Hitler rifiutò tutti gli appelli a siglare una pace separata con gli occidentali, proposito del resto difficilmente non attuabile. Fu sempre lui poi a ordinare l'occupazione dell'Italia e la liberazione di Mussolini dopo l'armistizio dell'8 settembre, come anche le terribili rappresaglie come quella delle fosse ardeatine contro le popolazioni delle nazioni occupate. I grandi potentati industriali e militari che lo sostennero nel periodo dell'ascesa, soprattutto perché funzionale essenzialmente ai loro interessi, fecero in quel momento dello spartiacque subito retromarcia quando le cose volsero al peggio. Il che contribuì alla decisione di quello che resta l'attentato più famoso, non per questo l'unico, contro Hitler, quello del 20 luglio. 1944 nel suo quartier generale della Prussia orientale, la cosiddetta Tana del Lupo, fallito come sempre per pura coincidenza, il che scatenò una spietata vendetta contro gli autori. Pare che il Führer chiedesse di filmare le loro esecuzioni per poterle rivedere ogni volta lo desiderasse. Quando sul finire della guerra Himmler cercò un accordo con gli occidentali, offrendo in cambio la liberazione degli internati nei lager, Hitler andò su tutte le furie. Ordinò addirittura che fosse giustiziato Himmler per alto tradimento. Pure Göring, che era stato per anni il suo numero due e successore designato, lo deluse quando si propose di prenderne il posto negli ultimi giorni di guerra. Hitler reagì ordinandone l'arresto immediato. Ma gli ultimi mesi di guerra, fiaccato nel corpo e nello spirito, pare fosse affetto dal morbo di Parkinson e tenuto in piedi soltanto grazie a cure sempre più invasive ordinate dal suo medico personale Theodore Morelle, si parla perfino di cocaina ma nulla di verificato, Hitler si rinchiuse nel bunker sotto la cancelleria semidistrutta di Berlino, dal quale non si sarebbe mai allontanato. Uno degli ultimi ordini, per la verità mai attuato da Sperr, prevedeva di fare terra bruciata, distruggendo praticamente l'intero apparato economico produttivo e infrastrutturale della nazione. Il ragionamento di Hitler era che se un popolo non fosse in grado di prevalere, doveva inevitabilmente perire. Uno degli ultimi filmati che mostrano Hitler al popolo, insomma alla nazione, lo vedono salutare un gruppo di giovanissime reclute chiamato a difendere Berlino contro i russi che ormai si avvicinavano. La morte del dittatore, secondo la versione ufficiale, chiaramente in questo caso che noi prendiamo in esame, ci sono poi altri studi che nel corso dei decenni hanno ipotizzato l'esistenza di altre, di altre teorie, che lo avrebbero visto sopravvivere e rifugiarsi in altri paesi, lo vede suicida con la neo moglie Eva Braun nel bunker della cancelleria il 30 aprile del 1945 per evitare di cadere vivo nelle mani dei sovietici ormai a pochi metri dal suo rifugio. La Germania firmò la resa incondizionata il 7 maggio del 45, una settimana dopo la morte del tiranno. Quella di Hitler, con tutte le sue mistificazioni, i suoi dubbi, i suoi lati oscuri, rimane una figura ancora oggi controversa, viene etichettata come il simbolo del diavolo. Per i sostenitori dell'esoterismo, Hitler era una sorta di posseduto che trascinò il paese e il mondo intero nella più orrenda tragedia mai vissuta dall'umanità. Una cosa però è certa, Hitler non fece mai mistero dei suoi propositi, tanto da metterli per iscritto e dichiararli pubblicamente in molte occasioni al mondo. Per cui verrebbe da domandarsi come fu possibile che chi lo sostenne o cercò di fermarlo, forse troppo tardi, non se ne fosse reso conto in tempo? Quanto può costare in termini di vita umana la sottovalutazione o la presunzione di poter strumentalizzare le posizioni più estremiste? Forse è questa una delle innumerevoli lezioni che la storia ci offre e che non sempre sappiamo apprendere. In un certo senso, Hitler-Docet. Io, come sempre, ragazzi, non posso fare altro che ringraziarvi per l'ascolto. Ci sentiamo nelle prossime settimane a questo punto per i nuovi podcast e per Aspera ad Astra.